0: Mein Name ist Ralf Dunker und heute ist eine Freundin von mir zu Gast, Katrin Schlattmann. Wir sprechen über Personal Branding, denn Katrin ist nicht nur eine Marketing-Expertin. Als Coach bietet sie ihre Hilfe auch denjenigen an, die sich persönlich neu orientieren möchten. Finde Deinen Weg heißt Ihr Coaching-Programm, mit dem Sie Menschen unterstützt, privat oder beruflich neue Wege zu beschreiten. Hallo Katrin, schön, dass Du heute bei uns bist.
1: Hallo Ralf, vielen Dank für die Einladung.
0: Für alle, die Katrin noch nicht kennen, Katrin Schlattmann ist Coach und gleichzeitig eine Marketing-Expertin. Und um mal die Brücke zu schlagen, normalerweise berichten wir ja bei uns im Podcast über Medien, Marketing und Management-Themen. Heute geht es um Branding, allerdings nicht um das typische Branding, das wir aus dem Marketing sonst kennen im Sinne von großen Marken, von Unternehmen, sondern es geht um Personal Branding. Das heißt also, alle, die da draußen jetzt gerade zuhören, können sich angesprochen fühlen. Bevor wir da einsteigen, erstmal, Katrin, vielleicht magst du dich mal in ein paar Worten vorstellen und mal deinen Werdegang skizzieren.
1: Ja, das mache ich gerne, Ralf. Vielen Dank. Ähm wie du es gerade gesagt hast, ähm, habe ich eben einen Track Record im, im Marketing und da bin ich tatsächlich der Markenexperte, Markenpositionierung, Brand, Lounges. Du weißt ja, wir im Marketing reden sehr gerne Englisch und haben diese ganzen <lacht> englischen Worte dafür. Hab habe für viele spannende Companies in den Bereichen Fashion, ähm, Telekommunikation, und fast Moving Consumer Goods gearbeitet, ähm, zuletzt für zwei Startups im Hightech-Bereich. Habe dort auch wahnsinnig spannende Dinge erlebt und aber irgendwann kam ich an den Punkt und wollte gerne auch noch mal ähm, mich fortbilden in einem Bereich äh, systemischer Coach und Trainer und habe da dann sogar noch mal den Online-Trainer drangehängt und habe da also wirklich eine umfassende Zusatzausbildung und habe dann auch ähm, da wieder die Parallelen zwischen meinem vorherigen Leben und dem jetzigen Leben schon während der Ausbildung natürlich bemerkt und habe jetzt ein Produkt quasi zusammengestellt, das heißt Personal Branding Coaching, was eben an Menschen gerichtet ist, die ihren eigenen Weg, also finde deinen Weg, ist auch der Zusatz zu diesem Coaching und wendet sich eben an Menschen, die ihren Weg neu definieren wollen. Im beruflichen Kontext oder für sich privat. Sehr häufig wird es natürlich im beruflichen Kontext genutzt.
0: Mhm. Wie ist es denn eigentlich, wenn du vom Marketing aus zum Coaching rübergewechselt bist und dich damit selbstständig gemacht hast, was war denn eigentlich für dich der Auslöser, Coach zu werden?
1: Ich sage immer so ein bisschen mit einem ähm, Zwinkern im Auge, dass ich eigentlich schon immer Coach war. <lacht> und, ja. Weil ich einfach so ein Typ bin, der einfach gerne Menschen äh, mitnimmt und äh, gerne begeistert und äh, gerne Geschichten erzählt. Wobei das vom klassischen Coaching her natürlich differenziert betrachtet werden muss. Ich habe mich jetzt auch nicht rein als Coach selbstständig gemacht, sondern ich habe ähm, meine Selbstständigkeit als Consultant und Moderator von Workshops ergänzt, eben um die Fortbildung im Bereich Training und Coaching mhm. und versucht, das wirklich ähm, zusammenfließen zu lassen, dass da all die Jahre Erfahrung zusammenkommen. Und der Coach an und für sich ist ja so etwas wie ein Prozessbegleiter, ein Entwicklungshelfer, der also den, den Menschen versucht, ähm, durch gezielte Fragestellung, durch Begleitung eben, sie bei ihrem Weg zu begleiten und ihnen zu helfen, ihr eigenes Wissen ähm, zu entdecken.
0: Darf ich mal fragen, was sind das denn typischerweise für Menschen, die zu dir kommen?
1: So ganz typisch gibt es da gar nicht. Also meistens sind es Menschen so zwischen 30, Mitte 30, Mitte 50. Häufig Menschen im, aus dem Job heraus, die gerade in einem Veränderungsprozess sind. Zum Teil zum Beispiel dadurch, dass sie einen neuen Chef bekommen haben, sich viele Dinge ändern, sie Dinge in Frage stellen, bei vielen Menschen auch im Lebensweg vielleicht Einschläge vorhanden waren, dass Dinge passiert sind, vielleicht Eltern verstorben sind, dass Dinge anders hinterfragt werden. Und häufig wird dann alles in Frage gestellt, was man sich vorgenommen hat. Und das ist dann immer ein guter Moment, zu sagen, mach doch mal eine Bestandsaufnahme und guck da mal ganz genau hin und spür dem nochmal nach und schau mal, was dein Weg denn wirklich ist. Und da kann ich eben gut ähm, begleitend helfen, eben durch gezielte Fragestellungen. Das Personal Branding Coaching hat da eine Zweiteilung. Das eine ist eine Innenansicht, die man auch als persönliche Leitbildentwicklung bezeichnen kann. Und der zweite Teil befasst sich dann hauptsächlich mit der Außendarstellung also wie man das an sich entdeckte, in die richtigen Kanäle wiederum schieben kann. Mhm.
0: Das heißt, das Coaching ist jetzt auch ganz sukzessive aufgebaut, oder?
1: Jetzt gerade dieses Coaching besteht eben aus diesen zwei Teilen, mhm. wird aber dann häufig noch ergänzt durch zusätzlich gebuchte Einzel oder Einzelstunden oder Pakete. Wenn zum Beispiel während dieser zwei Prozesstage herausgekommen ist, dass jemand noch andere Themen hat, vielleicht Glaubenssätze, an denen er arbeitet. Lustigerweise haben ganz viele Menschen ein ungutes Verhältnis zum Geld, was natürlich dem persönlichen Erfolg im Wege steht. Das basiert oft auf Glaubenssätzen, die schon in der Kindheit vermittelt werden, die oft durch Ansichten eben aus dem Elternhaus entstehen. Und das kann natürlich sehr hinderlich sein. Also insofern sollte man daran arbeiten, das aufzulösen.
0: Es geht ja darum, dass man mehr Zufriedenheit empfindet, dass man sich selber nicht eingeschränkt fühlt. Das ist sicherlich ein wichtiger Komponent. Ist es richtig?
1: Ja, absolut richtig, dass du einfach mit dir selber komplett im Einklang bist. Und dazu gehören natürlich ganz viele verschiedene Teile, die in dir glücklich sein wollen. Da, Wenn du zum Beispiel im Sales-Job bist der vielleicht sehr vertriebslastig ist. Und obwohl du dort einen sensationell guten Job machst für deine Firma und vielleicht auch finanziell gut entlohnt wirst, fehlt dir aber vielleicht nach ein paar Jahren die Kreativität. Mhm. Und dann ist natürlich die Frage, wie gehst du es an? Willst du versuchen, den Job zu ändern, dass du jetzt einen anderen Job findest, in dem du die Kreativität ausleben kannst? Oder schaust du dir vielleicht Bereiche in deinem Leben an, die dir früher in deiner Kindheit schon Spaß gemacht haben, da kommt dann häufig raus, so hast Du hast vielleicht früher gemalt oder ein Instrument gespielt. Was dazu führen kann, vielleicht andere Ventile für deine Kreativität zu finden. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Davon gibt es natürlich mannigfaltig, ob das der Marketingmitarbeiter ist in einem Fast-Moving-Consumer-Goods-Bereich, der vielleicht ähm, so ein bisschen den Sinn der Produkte hinterfragt, ähm, für den er steht. Und vielleicht der Gesellschaft etwas zurückzahlen will. Auch da kann man schauen, ob es wirklich dann der Jobwechsel sein muss, um vielleicht inhaltlich neue Bereicherung zu finden oder ob es vielleicht eine zusätzliche, zum Beispiel ehrenamtliche Tätigkeit ähm, sein könnte, die mhm. dir hilft, einfach noch mehr Sinn in deinem Leben zu sehen. Und so gibt es eben diese ganzen vielen Bereiche, aus denen sich dein Leben ähm, zusammensetzt, deine im Prinzip 100% der Energie, die du aufwenden kannst, um Dinge zu tun, neu zu bestimmen, wo du sie für spendieren möchtest.
0: Lass uns mal über den Ablauf sprechen. Du hast, glaube ich, eben mal von zwei Prozesstagen gesprochen. Wie läuft es denn im Detail ab?
1: Ich lade meinen Coachy ein, diese Termine mit mir zu vereinbaren, zu denen er auch noch vorab ein bisschen die Möglichkeit hat, durchzuschnaufen. Also was zum Beispiel ungut ist, wenn man jetzt direkt aus einem ganz stressigen Tag kommt mit einem Fünf-Minuten-Fenster, um dann ins Coaching zu springen. Weil man muss schon versuchen, sich ein Stück weit zu erden. Das kann man eben auch machen, indem man sich mal ganz gerade hinsetzt, die Füße auf den Boden abstellt und mehrmals tief und kräftig einatmet. Und so eben Kontakt zu sich und seinem Innersten auch aufzunehmen, um sich auch selber zu spüren, mhm. um eben dieser Hatz des Alltags zu entfliehen. Und wenn er diese Termine gefunden hat, ähm, je nachdem, was auch gewünscht ist. Diese Termine können sowohl ähm, physisch natürlich mit dem entsprechenden Abstand stattfinden, äh, 3G-konform. Oder mhm. online äh, bin ich auch äh, bestens aufgestellt. Viele, vor allem bei Männern, habe ich es häufig festgestellt, mögen aber auch das ähm, Walk and Talk, dass man sich zum Beispiel zu einem Isa spaziergang verabredet hier in München mhm. und die Dinge einfach beim Gehen bespricht. Mhm. Genau, dann ähm, versuchen wir eben durch äh, die gezielten Fragestellungen, vielleicht auch durch zusätzliche Tools, die man eben als Werkzeugkasten in der Ausbildung äh, bekommen hat, eben diesen Prozess zu durchlaufen, eben die Innenansicht. Da ist dann eben der Coachie gefragt, seine Gedanken zu äußern, die werden notiert, da wird nochmal nachgehakt, dass man sich auch nicht leicht hinter Worthülsen zum Beispiel verstecken kann. Viele sagen ja auch, ja, ich möchte gerne erfolgreich sein. Dann bohre ich da zum Beispiel rein und frage ganz konkret nach, was bedeutet denn Erfolg für dich? Und das ist ganz interessant, da wirklich ganz tief reinzugehen. Und so bewegen wir uns dann eben durch diese Zeit und ähm, schließen die dann ab und ähm, bereiten uns dann eben wieder auf den nächsten Tag vor, Je nachdem, wie wir jetzt zusammengekommen sind, werde ich das unterschiedlich protokollieren. Wenn ich zum Beispiel an einem Flipchart mitschreibe oder auf einem, auf einem Blog, dann mache ich da oft ein Fotojournal draus. Mhm. Es gibt aber auch viele jüngere Coaches mögen das gerne, Online-Tools wie zum Beispiel das Conceptboard, wo man ja. einfach sich so ein gemeinsames Whiteboard teilen kann, die Dinge zu notieren. Das hat dann den Vorteil für den Coachie dass er dann eben auch nach der Stunde da zum Beispiel noch zusätzliche Gedanken, die ihm kommen, dort notieren kann.
0: Apropos nach der Stunde, du hattest gerade eben gesagt, dann verabredet man sich eben für den zweiten Tag. Liegt typischerweise zwischen den Terminen bestimmter Zeitraum, dass man sagt, man sollte ein bisschen zur Ruhe kommen, das Ganze sacken lassen können oder so, dass man sich erst nach frühestens einer Woche verabredet oder wie sieht das aus?
1: Nee, da hast du genau äh, das richtig erkannt, also man versucht äh, sieben bis zehn Tage zwischen den zwei Terminen
0: mhm.
1: die Themen beim Coachy sacken zu lassen und zusätzliche Ideen aufkommen zu lassen. Zu viel Zeit verstreichen zu lassen ist auch nicht gut. Dann dem geht der Elan
0: raus. Ne? Dann geht ja. so ein
1: bisschen der Elan raus, ganz genau. Aber so sieben bis zehn Tage ist eigentlich optimal, dass man in dem Prozess drin bleibt. Was ich nebenbei immer mache, neben den expliziten Fragen, die ich stelle und den Antworten, die ich mitnotiere, mache ich mir immer noch Zusatznotizen von den vorab schon bemerkten Themen bzw. Leitsätzen, wenn ich die merke, dass man da auch nach Abschluss der zweiten Stunde dann, also das sind immer 90 Minuten, also mhm. eine Einheit, also zweimal 90 Minuten, dass man das dem Coach hier auch noch mal sagen kann, was man für Themen rausgehört hat, ob er Lust hat, da nochmal genauer hinzusehen mhm. und dafür dann eben neue einzelne Termine zu vereinbaren mit mir oder mit jemand anderem, wie er das eben weiter bearbeiten möchte.
0: Jetzt hattest du anfangs mal den Begriff Entwicklungshelfer benutzt, finde ich total klasse, weil du hilfst ja wirklich den Leuten, sich zu entwickeln, aus sich herauszugehen und das von ihnen gesetzte Ziel möglichst zu erreichen. Jetzt frage ich mich allerdings, wie schnell geht denn überhaupt so ein Veränderungsprozess, wenn ich jetzt eigentlich ja erstmal ein bisschen, wie soll ich das sagen, ich komme zu dir und muss ja auch erstmal ein bisschen geweckt werden. Das geht ja nicht von heute auf morgen. Wie lange begleitest du die Leute?
1: Auch das ist ganz individuell. Man weiß ja aus dem Veränderungsforschung, äh, dass es eben, also die Veränderung grundsätzlich in diese drei Abschnitte geteilt wird. So unfreeze, move Schräg, Schräg, change und refreeze. Also dass man, bevor man überhaupt den Entschluss fasst, etwas zu verändern, das, das dauert manchmal einen Moment und äh, dann shakt man alles mal durch und stellt alles auf den Kopf, schüttelt und äh, treibt ums. Dann muss man es auch erstmal wieder manifestieren. Und dieser Prozess kann auch mehrfach wiederholt werden. Es ist sicherlich auch die Frage, was du für Themen angehen willst, ob das jetzt nur kleineres Thema ist, weil du mit dem Großteil deines Lebens und deiner Themenbereiche, die du schon bedienst, zufrieden bist und hast vielleicht nur ein ganz, ganz konkretes Thema. Oder ob du sagst, nee, ich bin eigentlich grundlegend unzufrieden und will alles von rechts aufs links ziehen, da braucht man natürlich manchmal schon <lacht> ein bisschen mehr Zeit hat. für. Was ich immer wieder total spannend finde, das merkst du natürlich also primär, wenn du wirklich physisch in einem Raum sitzt, aber selbst am Screen siehst du das wenn dein Coachie von Dingen berichtet und die Augen fangen an zu leuchten, dann hast du genau das Gefühl, da geht, da geht das Herz plötzlich auf. Da spricht er über seine Lieblingsthemen und dann sprudelt es auch und dann können auch diese Erkenntnisse ganz schnell manifestiert und umgesetzt werden. Also insofern gibt es da keine Regeln, wie lange dieser Prozess dauert. Viele wünschen sich auch eine kontinuierliche äh, Betreuung äh, oder die Möglichkeit, immer wieder Feedback zu holen, zum Beispiel als Führungsperson wenn du im Job immer wieder mit neuen Themen auch durch deine team konfrontiert bist und die gerne mal besprichst, ist es so, als würde man sich eben noch mal so einen extra Rat holen, eben ohne, dass das einer sieht. Mhm. Also dich, dir selber den Rücken stärken, gucken, ob du da auf dem richtigen Weg bist oder vielleicht noch mal eine alternative Sichtweise auch anzuhören. Also es ist wirklich total unterschiedlich, wie lange ich da Entwicklungshelferin sein darf bei dem einen oder anderen.
0: Hast du gerade zum Schluss gesagt dass das klingt ja schon fast so ein bisschen wie therapeutische Arbeit, ist es aber eigentlich nicht. Du grenzt dich ja auch ganz bewusst von einer klassischen Therapie ab, weil man ja nicht reflektiert, was in der Vergangenheit geschehen ist, sondern du hast, glaube ich, mal zu mir gesagt, dass du immer stark zukunftsorientiert mit den Leuten an die Sachen rangehst. Ne? Das heißt also, wenn du eben zum Beispiel auch den Begriff Bestandsaufnahme gesagt hast, dann meinst du tatsächlich Status Quo heute mit Blick in die Zukunft, nicht wahr?
1: Absolut richtig, das ist ein ganz wesentlicher Punkt, den ähm, ich natürlich wie alle ausgebildeten Coaches und da sollte wirklich jeder darauf achten, der sich da äh, an jemanden wendet, dass er wirklich eine zertifizierte Ausbildung hat das, und genau das lernen wir in der Ausbildung, dass eben ähm, ein Coaching setzt voraus, dass der Coachie einen Veränderungswillen in sich trägt, das heißt mhm. diese Freiwilligkeit, die, den Willen und in der Zukunft etwas zu ändern, eben in, in die Zukunft gerichtet. Das hast du genau korrekt gesagt. Und wir sind eben auch durch unsere Ausbildung eben angehalten, wenn wir merken, es gibt eventuell einen Therapiebedarf, das heißt, es gibt in dem Leben eines Menschen eine nach hinten rückwärts gewendete Notwendigkeit, Dinge aufzuarbeiten, weil sie heute deiner heutigen Entwicklung im Weg stehen wären wir eben absolut angehalten, diese Personen an einen Therapeuten weiterzuleiten, weil die haben nochmal eine komplett andere Ausbildung, das ist ein eigenes Studium, die wissen genau, wie das geht, eben diese Art von Themen anzugehen und demjenigen zu helfen und aufzulösen, wie gesagt, jemand, der äh, zu mir kommt, der hat hoffentlich genau eben diesen Veränderungswillen, der in die Zukunft gerichtet ist und dann bin ich immer für ihn da.
0: Jetzt hatten wir eingangs mal den Begriff Personal Branding erwähnt. Personal Branding könnte ich mir jetzt vorstellen, ist jetzt ja, ich sage jetzt mal, eine Maßnahme, die vielleicht am Schluss steht. Was kann man sich eigentlich unter Personal Branding vorstellen und wo sind die Parallelen, die du am Anfang angesprochen hattest zu der klassischen Marketing?
1: Genau, das ist ja dieses, ähm, da kommt ja auch der Spruch, Herr Mensch, du bist mir ja eine Marke. Und das genau. sind, das ist genau der Moment, wo man eben jemanden dabei ertappt hat, etwas zu tun, wofür man ihn kennt und genauso kennen wir ja auch Marken, die einen Markenkern haben, die Markenwerte haben, die für eine Story stehen, die erzählt werden will, das klassische Storytelling, was wir ja im Marketing kennen und so ist ja jeder von uns auch wahnsinnig individuell, wie er aufgewachsen ist, was er für ein Sternzeichen ist, was ihn ausmacht, was sein Spitzname ist. Und diese Geschichte will ja auch erzählt werden. Und die kann man sich ja auch zunutze machen. Mhm. Ähm, letztens hatte ich eben auch einen Coachee, die eben in einem ganz internationalen Kontext groß geworden ist und ähm, sich heute eben selber auch in dem Bereich der Diplomatie wiederfindet. Damit schreibst du einfach deine Geschichte fort, machst sie dir zu Nutzen. Und wie gesagt, diese zwei Teile, von denen ich sprach, persönliche Leitbildentwicklung und Außendarstellung, könnte man eben für den Menschen auch als Charisma beschreiben, dass mhm. man weiß, wofür er steht. Und ähm, er erhöht damit absolut seine Glaubwürdigkeit, weil mhm. man das, was man von ihm erwartet, dann auch bekommt. Dies äh, von vielen gewünschte Authentizität mhm. wird damit erreicht. Und wenn du eben eine eigene Marke bist, dann wissen alle sofort auch, mit was sie dich in Verbindung bringen. Eben, du bist Experte für dieses oder jenes Thema und äh, da wüsste ich dann ganz genau, äh, wenn ich im technischen PR-Bereich einen Ansprechpartner brauche, rufe ich den Ralf Dunker an. <lacht> und äh, genauso kann ja jeder seine Marke herausbilden und die dann eben kommunizieren, dass alle genau wissen, wenn ich einen Kunstabend organisieren will, rufe ich diese Freundin an. Und das, also es hat im Prinzip ja für viele äh, Dinge Vorteile, sich da ganz klar ähm, zu positionieren. Plus es macht einen selber in der Regel einfach viel glücklicher, wenn man seinem naturell ähm, entspricht, leben kann.
0: Wenn ich Personal Branding betreibe und das jetzt eben auch mal diese Brücke noch mal zum Marketing schlage, wenn ich eine Marke aufsetze, dann positioniere ich die ja oft, ich sage jetzt mal, gegen einen Wettbewerb oder mit einem ganz bestimmten Slogan, mit einem bestimmten Thema oder sowas. Das kann natürlich auch polarisieren. Sprich, Derjenige, der sich brandet, muss ja gleichzeitig auch damit umgehen, dass er nicht allen Menschen gefällt. Das ist vielleicht nicht jedem in die Wiege gelegt. Hilft den Leuten auch dabei, diese Marke auch zu verteidigen, zu besetzen, dazu zu finden, dazu zu stehen?
1: Das ist ein guter Punkt, den du da erwähnst. Natürlich, alles, was sichtbar wird, kann verschiedene Meinungen erzeugen. Das kann man sicherlich im Gespräch vorbereiten, dass man ähm, das schon mal anspricht. Ich meine, das Gegenteil davon ist natürlich in der grauen Masse zu versinken. So. Und jetzt, wenn man sich dazu entschieden hat zu sagen, ich möchte aber lieber meinen eigenen Weg gehen und herausstechen, kann man sicherlich auch äh, so eine Art Schlagfertigkeitstraining üben. Man kann gewisse Argumente antizipieren und sich da mal äh, Gegenargumente zu einfallen lassen aus dem Pressebereich, das weißt du bestimmt auch äh, ganz genau, heißt es ja eigentlich, ähm, only no press is bad press. Es <lacht> hieß also letzt äh, im Umkehrschluss, nur wenn keiner über dich spricht, ähm, bist du einfach gar nicht Klar. sichtbar. Also du musst dir wirklich damit überlegen, kann ich damit leben, ja oder nein.
0: Okay. Ja, war ein interessantes Gespräch, tolle Eindrücke. Ich hoffe, wir haben den einen oder anderen motiviert, darüber nachzudenken, ob er mit seiner derzeitigen Situation zufrieden ist oder vielleicht doch mal eben einen anderen Weg beschreiten möchte. Katrin, ich danke dir ganz herzlich fürs Gespräch.
1: Ja, danke dir, Ralf, dass ich das mal so ähm, umfangreich erklären und mich als löwenstarke Entwicklungshelferin präsentieren durfte.
0: Gerne. Sie hörten Carsten Relations, den Podcast von Pressing Relations. Weitere Informationen finden Sie zum Beispiel in unserem Blog auf der Website blog.press-m-relations.de. Abonnieren Sie uns und verpassen Sie keinen unserer Tipps und Tricks rund um Marketing und Medienarbeit. Bis zum nächsten Mal.